0: Criação de conteúdos audiovisuais. É uma alegria estar aqui com vocês, agora por meio da minha voz, já que vocês têm vários meios de acesso a essa disciplina. E com o título de Por que a semiótica agiu da compreensão? dos processos comunicacionais. Essa minha fala, neste momento, é, tem por objetivo expandir e detalhar a primeira parte do conteúdo dos vídeo sobre a relevância da semiótica para a cultura digital. É, e hoje agora nós estamos falando, continuando essa ideia, porque a semiótica é ajuda na compreensão dos processos comunicacionais, que é isso que nos interessa. Como é que nos comunicamos? É, o vídeo e podcast e inclusive um texto de leitura foram preparados e eles estão interligados. Portanto, eles formam uma rede para que a transmissão do conteúdo desta disciplina chegue a vocês de diferentes maneiras. Então, agora nós vamos falar sobre a semiótica, que é uma ciência de todos os tipos de linguagem. Todos. Não apenas línguas, mas imaginem todos os processos de comunicação. Uhum. tecnológicos ou não tecnológicos, a fala, a escrita, o teatro, o ciro, e assim por diante. Então, ela é importante por ser uma ciência das linguagens para a gente compreender melhor o emaranhado de linguagem que nós estamos dizendo agora. Então, venham me acompanhar nesta... Minha fala, para que eu possa responder para vocês, porque você pode cair? Eu parto, eu costumo partir daquilo que eu chamo de axioma, de inverso um é. De que não há cultura, nem comunicação, tanto quanto não há comunicação sem linguagem. Eu repito muito isso para entender a imensa complexidade da cultura digital no estágio em que elas contam. Então, nós vamos iniciar essa jornada com um breve panorama da semiótica, buscando tornar clara o que ela se tornou tão relevante. No primeiro vídeo da disciplina, com esse título já, disse, repito, a relevância da semiótica na cultura digital. Eu mencionei o quanto é importante saber diferenciar o modo como cada tipo de linguagem significa um mundo para nós. A teoria semiótica, ela apresenta uma classificação dos signos que nos leva a compreender melhor as múltiplas formas de linguagem com as quais estamos convivendo. Eu não vou transformar essa fala em uma teoria da semiótica. Eu indiquei uma bibliografia para vocês, onde vocês podem se aprofundar um pouquinho e tomar conhecimento desses tipos de símbolos. O que importa agora, eu colocaria esse, é que nós estamos foliadas de linguagens de todos os lados, ininterruptamente. Elas vêm de todos os meios de comunicação, de o e vão se acumulando desde as culturas orais, da conversação, face-to-face, face a face, face, face até o ponto em que nós nos importamos nesta profusão de plataformas, aplicativos e esta proliferação de telas, eu creio que a semiótica é capaz de nos orientar em tudo isso. Por isso que o tema não é andar, dessa disciplina começa com a semiótica. Então, vamos pensar um pouquinho. O mundo está ficando cada vez mais povoado de linguagens que a gente chama também de signos. Não são só os astrológicos, esses também são signos. Quando a gente fala signo, assim, a pessoa sempre pensa está falando de astrologia. Mas na semiótica, as linguagens recebem um nome técnico que esse nome é símbolos, sinais, símbolos, então todas as linguagens, cada qual delas, a materialidade e suporte é próprio dela. Então, se a gente fala de um stream, a materialidade é o filme e o streaming. É o dispositivo pelo qual nós podemos receber aquela mensagem. Então, é preciso colocar é, isto na nossa mente. Há sempre uma materialidade do próprio signo. E além do signo ou linguagem, a gente tem a materialidade do dispositivo. Por exemplo, palavras nos jornais nas revistas e livros imagens nas fotografias cinema e vídeos, sons, músicas, canções no rádio e nos antigos CDs de repente tudo isso foi digitalizado adquirindo um passaporte que dá acesso às máquinas então isso dentro do computador e fora dele as linguagens crescem e se multiplicam na medida mesmo em que são ininterruptamente inventados os meios que produzem, reproduzem, armazenam e difundem todas essas linguagens. Do livro para o Jornal da Fotografia, gravador de som e cinema, para o rádio, televisão e vídeo da computação gráfica, para a hipermídia, todas são nítides índices de que não pode haver, e não provavelmente não haverá, descanso para o crescimento desse destino simbólico do ser humano. O bom da menos quando ela apareceu e emergiu com muita força, era se deu como uma nova ciência entre os anos 60 e 70 do século passado. Era é uma ciência jovem, e a gente vai explicar por que, que essa ciência jovem apareceu. Nós, nós prestamos atenção no fato de que ela apareceu justamente Quando as linguagens da comunicação começaram a se multiplicar. Ela começou na Europa, nos Tarsoredos, e evidentemente ela também, já nos anos 60, 70, já havia especialistas em sinótica no Brasil. Então, como é que a gente vai ficar essa explosão nas. Foi justamente nessas décadas que se deu o clima da cultura de Marx. Ou seja, quando a gente fala de mídias e de nós temos que aprender a discriminar nós estamos, de cultura, de que cultura nós estamos. A cultura de Marcos, ela é proposta ela continua a existir pelo jornal, cinema, publicidade. Então, ela é amadurecida pelo rádio e TV, com a cultura da difusão de informações e de entretenimento. Por isso que ela atinge seu ápice quando a televisão apareceu e começou a penetrar nas vidas das pessoas. Então, é... Então, nessa miríade de transformações que trouxeram a semiótica, uma ênfase coloca-se, sim, na soberania da cultura livreza. Olha que interessante. Nesse curso que vocês estão tendo, nós estamos distribuindo a cultura livresca por outras formas de acesso a informação, podcast, por exemplo, a gente está vendo agora. Então, é, a pintura do livro foi muito importante, continua importante. Mas nós, desde a Revolução Industrial, em século XIX, o surgimento da fotografia, o surgimento do cinema e depois o rádio, da TV. A cultura do Lisa, ela se tornou uma entre outras, não estou tirando a importância dela. Então, vamos tirar uma lição disso, uma lição semiótica. Desde a evolução industrial, os novos aparelhos que ela trouxe para a produção, reprodução e inclusão de tipos de signos diversificados, o universo da cultura e da cita cotidiana deixou de ser exclusivamente verbal. Muita imagem é tanto, tanto é que as pessoas dizem: o século XX foi o século da imagem. Mas não, ele foi o século do audiovisual que não é só imagem, da proliferação de sons que hoje nós recebemos pelo Spotify. Então as linguagens tudo se multiplicam. A é semiótica é relevante. Esse é o tema não é, que eu escolhi para esse primeiro podcast. Porque é importante que a gente aprenda a perceber a diferença da maneira como cada linguagem chega a nós. Que capacidade e que habilidade nós temos para compreender cada uma dessas linguagens. E perceber que, por exemplo, uma linguagem significa de uma maneira diferente a outra. Enfim. Significa diferente de um podcast. Aqui vocês só tem meio de comunicação. Que é a minha fala gravada. E ela é gravada e recebida por vocês, provavelmente, nesses novos memes que nós temos agora, tanto de computador quanto de celular. Então, desde os anos 90, o computador foi cada vez mais transformando-se na mídia de todas as produtoras de signos. Então, todas essas linguagens, a partir dos anos 90, começaram, elas começaram a conseguir e a conseguir de computador. E é isso que transformou hoje o computador numa mídia na qual cabem todas as outras mídias. Não é por acaso que a gente carrega o celular no bolso, na mão, na bolsa, porque no celular nós temos todas as linguagens juntas. Então, o que o mundo está exigindo de nós agora? Está demandando uma atenção competente aos modos como se são capazes. Reproduzir sentido. Como se dão as passagens entre signos e quais são os processos multideterminados que entram em ação quando os signos, quando os signos passam de uns para os outros? Que, e quando eles entram em ação em o um modo de de deputados. Então, é a semiótica que propõe realizar essas tarefas. Eu indiquei no vídeo número da revista. É, eu indiquei o número da revista que foi lançada em 2020, onde vocês têm uma boa introdução para perceber qual é esse universo da simpática. O ser humano, ele é um ser semiótico por natureza. Nós estamos preparados, equipados. Basta a gente ver uma criança de um ano e meio, dois anos, manipulando o celular e entendendo o que ela está fazendo. Então, nós, ser humano é semiótico por natureza. Mas a gente interpreta as guafes de maneira intuitiva. Quer dizer que quando a gente estuda a semiótica, e eu indiquei no livro, vocês começarem a navegar neste campo, que é o livrinho que é semiótica que eu publiquei há muitos anos, é quando a gente começa a penetrar dentro da nossa ciência e dos conceitos, a gente se torna mais competente para desenvolver, inclusive, uma capacidade crítica em relação às linguagens. Então, aprender a ler signos significa aprender a ler um Pois eles, as linguagens, os signos, não apenas põe todo, pelas nossas mentes, Quanto também convivemos com signos externos, em cada instante destinos. A gente podia até prestar atenção para o fato de que nós convivemos hoje mais com signos do que com seres canais. Então, é, a, a semiótica, portanto, é relevante porque as linguagens evoluem. E multiplicamos ao longo do tempo. lembro. O momento atual nos fornece evidências de que as linguagens não apenas se multiplicam, mas também se misturam. Isso que eu chamei, quer dizer, mundo hoje é uma novelagem de linguagem. Então, no Hub Leitura, eu indiquei o livro. Além desse que é a semiótica e, e outros de leitura. Ah, eu indiquei para vocês um livro que se chama Semiótica Aplicada. Pode ajudar a perceber como a semiótica pode ser aplicada a fenômenos de comunicação. Desde o design de uma rotulagem de um conectado até as imagens de sensoriamento remoto que nos dão notícias, por exemplo, das queimadas na da Amazônia, como que a gente toma conhecimento de que a Amazônia está sendo tem equipamentos no céu que estão gravando o sensoriamento remoto. Isso é uma questão semiótica. ou seja, durante todo este esta minha fala, eu tentei convencer vocês da relevância das ótica e ela, de fato, está na base de tudo o que virá depois nos próximos podcasts, porque é de linguagem e de comunicação que nós vamos tratar. Então, eu dou as boas-vindas a vocês e que nos façamos um pode...